La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por aquí muy, pero muy bien. Aquí estamos este sábado 10 de diciembre, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Por si no lo sabían, yo soy Hernán Pereira. Y aquí estoy, hoy con mucho más energía, ya descansado, después de haber dormido unas buenas horas. Me acosté como a las 6 de la mañana, me habré levantado como a la 1, 2 de la tarde. Me bañé, almorcé, vi el partido, acabo de verlo, que Marruecos le ganó a Portugal 1 a 0. Y metió a la selección africana en las semifinales de la Copa del Mundo. ¿Quién lo diría? Eh? ¿Quién lo diría, por Dios? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Marruecos semifinalista. Nadie, absolutamente nadie, le daba un peso a la selección marroquí para llegar a semifinales. Previo al Mundial. Hablemos previo al Mundial, no ahora. Eh. Ahora es fácil que a uno dijera, no, le va a ganar a Portugal. Tengo fe que le gane a la selección lusitana, que se meta en semis. Bueno, estaba a un paso, estaba a un paso. Pero acá lo que sorprende es que Marruecos fue transitando por las instancias de esta Copa del Mundo y tenía ya desde el vamos un grupo difícil con Bélgica, con la propia selección de Croacia y con Canadá. Lo pasó, clasificó, clasificó primero, eliminó a España se metió en los cuartos, eliminó a Portugal y está en las semifinales. Todavía no han jugado Francia e Inglaterra, por lo tanto habrá que esperar. El último segmento se lo voy a dedicar al partido, el más atractivo de esta ronda de cuarto de final. Escucho las bocinas en Doha, no sé si usted las escucha en el fondo. La gente en Marruecos que salió a las calles de Doha a festejar, tienen que festejar y festejar como locos, y no parar de festejar. Primer equipo africano que llega a una semifinal de la Copa del Mundo. Ojo, eh, muchos van a taparme la boca, porque siempre me mantuve que el fútbol a distancia no se han acercado, no se han acortado. ¿Y cómo puede ser que no se han acortado y Marruecos es semifinalista? Marruecos es semifinalista porque tiene mucho amor propio, porque tiene un notable orden defensivo, Le han hecho un solo gol en esta Copa del Mundo, en cinco partidos, porque defiende con unas y, gat, con unas y dientes, pero tiene también un fútbol eh, ordinario, de juntar y pegarle como sea, y poner la cabeza, la pierna, la rodilla, lo que sea para sacar la pelota. No es que el fútbol de Marruecos se convirtió en un fútbol que está revolucionando el Mundial. No, no, no le quiero quitar nada, eh. ojo, eh. Marruecos es una selección que nadie le daba dos pesos ni los propios marroquíes, festejaban si clasificaba octavos. Y hoy se da lujo de eliminar a Portugal con todas sus figuras, Cristiano incluido. ¿eh? Otro capítulo después para Cristiano y su partido, y su eh, despedida y su tristeza por irse de este Mundial. Pero lo dejo para después. Eh, eh, lo de eh, el equipo marroquí hay que elogiarlo, porque es difícil mentalizarse para competir con potencias. Tuvo mentalidad, porque no es fácil enfrentar a Croacia, a Bélgica, enfrentar a España, enfrentar a Portugal, y las enfrentó. Tiene un equipo con una base de jugadores que han sido formados o que trabajan en Europa. Tiene una, un orden defensivo con un 4-1-4-1, donde los cuatro defensores juegan de defensas centrales. 
y los cuatro del medio por fuera pasan a ser laterales. Ahí es donde arman una línea de cinco o hasta a veces línea de seis. Y siempre alguno cubre cuando el volante mediocampista retrocede a la posición del lateral para que el lateral no se abra, para que el, lateral no, el, el central no genere espacios internos. O a sea, los cuatro que están en el medio, para no generar espacio entre ellos, nunca se abren a la banda para marcar. Es un volante que retrocede a marcar. Es ahí donde se termina armando la línea de cinco o la línea de seis, porque a veces hay uno que cierra por el otro costado. Los cuatro juegan muy fijos en el medio. Y desde ese sacrificio defensivo, con una idea clara, cuando voy a contragolpear, no puedo contragolpear solo con delanteros. Tengo que contragolpear con todo el equipo. Y el conjunto adelanta muy bien las líneas. Y lo hace de manera en bloque, de manera colectiva. El gol, hay unos 6, 7 jugadores de Marruecos en la cercanía del área portuguesa. Cuando llega al centro y aparece Ernesiri y termina logrando de cabeza con la complicidad del portero de Portugal, Diego Costa, consigue el 1 a 0 y el único gol del partido. Es decir, hay una idea que los contragolpes, lo cual a mí me gusta esta idea, si voy a contragolpear no puedo contragolpear con dos jugadores, no puedo contragolpear solamente con mi delantero en punta, tengo que acompañarlo. Y aquí hay compañía, una compañía colectiva, una compañía de que sorprendemos todos llegando. El rival tiene que retroceder. Los contragolpes son directos, son verticales, son casi siempre por fuera, por la banda, y casi siempre con dos jugadores, el que transporta y el que acompaña, buscando el 2-1. Entonces se le hace difícil al rival retroceder, posicionarse y encima marcar la banda con dos futbolistas. Desde ahí intenta sorprender. Después que consiguió la diferencia, se fue metiendo atrás y con el correr de los minutos lo fue empujando el equipo de Fernando Santos era lógico era lógico entra Cancelo por Guerreiro que es más agresivo en la salida entra Cristiano por Neves un cambio ofensivo para acompañar al propio Gonzalo Ramos que hoy no pesó después entra Leao por Ramos eh, y fue buscando entró Vitinha por el propio Otavio pero nunca encontró soluciones Le faltó a Portugal el fútbol interno, le faltó a Portugal por el medio, le faltó la paciencia del toque para luego profundizar el pase y tener el hombre desequilibrante en Bernardo Silva, en Bruno Fernández, en alguno de los que más saben con la pelota. No supieron, se repitió con centros y ahí apareció un bono espectacular, lo que hacía referencia de la, de la población de centrales, juega con cuatro centrales, porque la verdad que juega con cuatro centrales, y así... El partido lo fue llevando, lo fue alargando, entró en la desesperación, eh, Cristiano no pudo entrar en juego, tuvo una buena por derecha que arrancó, se posicionó bien, en velocidad le pegó fuerte, pero estaba muy bien posicionado Bono. Y bueno, Portugal chocó con su impotencia ofensiva, chocó con un equipo que iba pero no tenía ideas, que entraba después en la recta final en la desesperación contra este equipo marroquí. Y como decía, cuando tenía que pegarle de punta para arriba y sacarla a cualquier lado, la sacaba. ¿eh? No tenía problema ninguna. Cuando tenían que manejar un poquito la pelota, trataban de manejarla. Por equipo con poca posesión. Con muy poca posesión. Así hace historia Marruecos. ¿Quién le va a quitar lo bailado al conjunto marroquí? ¿Quién le va a quitar a Marruecos, que está entre los cuatro mejores, que por primera vez África, que hace décadas que viene prometiendo? Décadas. Pues yo recuerdo aquella selección de Camerún de Italia 1990, cuando pasaba la ronda de grupos, cuando 
eliminaba a Colombia, se metía en los cuartos de final, jugaba un gran partido contra Inglaterra y se quedó en cuartos. Y Senegal y Ghana y todas las que se acercaron a cuartos de final, ahí quedaron. Hace tiempo que se, se promete de parte del continente africano un gran mundial. Lo esperamos en Sudáfrica 2010 porque era el, el mundial de los africanos. Y no, no aspira uno a decir, quiero que África sea campeón del mundo. Pero que se arrime, que se acerque. Porque tiene notables jugadores. La base del fútbol, del fútbol de Francia, la base, las raíces son africanas. De la mayoría de los jugadores de la selección africana. De la selección francesa, perdón. Por lo tanto, era de esperar que un día diera el salto. Y no lo ha dado. Bueno, Marruecos, con otro tipo de jugadores. Porque Marruecos no tiene el, el jugador de el jugador de color, de, 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 de raza negra, que es rápido, que, que, que se destaca por su biotipo físico. No, no lo tiene. Eh, sin embargo, bueno, ha hecho historia y logra meter a África en esta instancia. Que esto es bueno para todo el mundo del fútbol. Porque hoy como Marruecos, cuando termine su mundial, como cuarto, como tercero, como subcampeón o como campeón del mundo, vaya a saber, cuando termine su mundial Marruecos, Muchos podrán sentirse identificados con Marruecos y decir, si Marruecos lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer Ecuador? ¿Por qué no lo puede hacer Perú? ¿Por qué no lo puede hacer México? ¿Por qué no lo puede hacer Polonia? ¿Por qué no lo puede hacer Estados Unidos? O sea, cualquiera puede hacerlo si Marruecos lo hace. Marruecos le va, le va a costar mantener este nivel, que es ahí donde yo hablo del crecimiento. Siempre hago referencia a que equipos tienen buenos partidos. Y de repente algunos buenos campeonatos, que son cinco buenos partidos, siete buenos partidos. Marruecos va a jugar siete. Vamos a ver cómo, va, cómo le va de aquí en más. Pero ahora hay que ver eh, después si Marruecos demuestra que esto es un crecimiento. No, no lo veo como tal. No le quiero quitar nada. El marroquí tiene que estar contento, feliz y no analizar. Yo estoy para analizar. No Marruecos. Marruecos no está para analizar. Yo estoy para analizar. El marroquí está para festejar. Y yo analizo que Marruecos futbolísticamente no creció compitió, compitió y digo, voy a, voy a ver crecer cuando un equipo me maneje la pelota y muestre circuitos, conexiones coberturas, desplazamientos que diga, ¿cómo juega este equipo? Eh? ¿cómo juega este equipo? no, este equipo de Marruecos lo elogio, ¿cómo defiende este equipo? ¿cómo defiende? y no le quito absolutamente nada porque defiende muy bien, muy pero muy bien y después aprovechó también lo del arquero eh, eh, el arquero Diego Costa termina equivocándose en una salida pésima. Y son los errores. El Mundial es muy traicionero. ¿eh? El Mundial es muy traicionero en ese sentido. El Mundial no perdona. No perdona la Copa del Mundo. Y bueno, no perdonó a la selección lusitana. Lo deja fuera y se va. Y se va Cristiano con la tristeza. La tristeza de que se fue su Mundial. El último Mundial. El último Mundial para Cristiano Ronaldo que sabe que el 2026 lo va a ver por televisión. Sabe que no le alcanza Apenas le alcanzó para jugar este, cuando comenzó como titular, cuando fue desplazado a ser suplente, cuando en el mejor partido contra Suiza jugó muy pocos minutos y su reemplazante Gonzalo Ramos fue figura. Hoy le dio, al minuto 55 cuando entra, prácticamente todo el segundo tiempo, Fernando Santos, pero no hizo la diferencia. Y en el fondo todos tienen la ilusión de ser campeones del mundo. Y Cristiano la tenía, la ilusión. Sigo escuchando las bocinas en el fondo, es impresionante, ¿eh? Las calles de, de Doha, empapadas de marroquíes, contentos. Hoy lo que va a ser el mercado árabe, Sowakif, donde transmitimos, va a ser una cosa de locos, es increíble, ¿eh? incontrolables. Pero tienen que festejar. 
Que los muchachos salgan, que festejen los marroquíes, que salga el pueblo a las calles, que demuestre lo que es el fútbol, lo que es la pasión por el fútbol. Claro que tienen que festejar, hay que festejar cada paso. Este Mundial es una fiesta, se espera cuatro años, mucho tiempo, y no van a poder repetir esto tan fácil. No van a ser semifinalistas de un Mundial tan fácil ni tan seguido. Por eso, claro que tienen, tienen que festejarlo, y es para festejarlo. Pero bueno, decía lo de Cristiano, lo de Cristiano, eh, la despedida de un grande, de un grande que no le alcanzó en este Mundial, que le pasó facturas sus caprichos, esos caprichos que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, de no hacer la pretemporada, eh, no se preparó de la mejor manera. ¿Por qué no se preparó? Porque no jugó en el United. ¿Por qué no jugó? Porque quería irse. ¿Por qué quería irse? Porque quería jugar Champions y no la Europa League. Bueno, todo eso le jugó en contra. El ego de Cristiano le jugó en contra. Eh, y eso lo llevó a que quedó marginado del United, que jugó poco y nada, tuvo poco ritmo, tuvo poca participación. Y quien llega sin fútbol, quien llega sin ritmo, por más que el hombre se prepara físicamente como pocos, a los 37 años le termina pasando factura. Por eso es un Mundial desapercibido para Cristiano, marcó un gol, aquel de penal contra, contra Gana en el comienzo de la Copa y después nada más, muy pobre. Pero la ilusión de los grandes es despedirse con un título, despedirse haciendo historia y no pudo hacer historia. Pero la historia ya la escribió Cristiano, la historia ya la escribió Cristiano, la escribió en sus capítulos gloriosos con diferentes camisetas, ayudando a Portugal a conseguir logros, a lograr aquella Eurocopa, a ser campeón de la Liga de Naciones y a lograr lo que consiguió Cristiano con la camiseta lusitana, que fue muy bueno. No siempre los capítulos del fútbol derivan como como las películas. El último capítulo es el más feliz, el último capítulo es el mejor. No es un cuento de hadas. Hay capítulos buenos y malos, por eso que hay que disfrutar mucho el camino y cada logro conseguido por cada uno de los jugadores o de las selecciones. Se va a Portugal, se va Cristiano. Todos, cuando veíamos el plantel, cuando veíamos el camino de Portugal, pensábamos que estaba para mucho más. Y estaba para meterse como mínimo entre los cuatro mejores. Para lucharla cualquiera. Tropezó, se cayó, no encontró respuestas futbolísticas y se despide del Mundial. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Fui con algunos mensajes, hay muchos mensajes. Ayer leí algunos. Ustedes escucharon el podcast de ayer, estaba agotado, cansado después del partido de Argentina, todo lo que había pasado. Hoy me voy a poner al día con los mensajes, porque la gente es muy fiel, se comunica, nos escriben, están siempre en contacto con, con nosotros. Y bueno, a través de la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, Pereira con Y, hay comunicaciones de la gente. Quiero hablar de un tema que se ha hecho viral en redes sociales, el festejo de Argentina después del triunfo frente a Países Bajos y la burla de los jugadores argentinos. A ver, desde el vamos eso no está bien, burlarse del rival, no está bien. Sí tengo que entender que en un momento cuando salen corriendo, son tres, cuatro, cinco, seis jugadores que se burlan, Messi sale corriendo a festejar y abrazar al Dibu, no, no va a burlarse. Pero los antiargentinos, que hay muchos, hay muchos, por diferentes razones, y ahí comienza a nacer el odio de muchos que buscan de, to- de cualquier manera ensuciar lo que se consigue, ensuciar lo que logra uno, eh, 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 aguafiestas, los hay, los hay. Entonces, bueno, empiezan a, a, a criticar más de la cuenta, a poner palabras incorrectas, eh, cuando tuviesen que, que elogiar algunos aspectos, pero no lo hacen. Eso fue un partido caliente, donde se dijeron mucho, los dos se dijeron mucho, donde la previa Vangal lo calentó, 
donde Argentina no entró tanto en el, en el juego de la previa, pero sí se sentía caliente y ofendido por mucho de lo que había declarado un técnico que todos sabemos que es soberbio, que es sobrador. Sabemos cómo es Bangal, siempre lo fue, siempre fue así y seguirá siendo así. Y eso provocó, y Scaloni también jugó con eso, jugó con el amor propio, eh, quiso ver a su plantel caliente, quiso ver a su plantel eh, con bronca, porque eso se manifiesta en el campo de juego. Y lo manifestó Argentina en el campo de juego. Argentina jugó con el corazón en la mano, Argentina jugó el partido como tenía que jugar, lo vibró el partido. Y qué bueno que tuvo ese extra, qué bueno. Yo eh, no, no voy a elogiar lo que hicieron los jugadores argentinos burlándose de los neerlandeses. Más allá de que hubo burla de los dos, de los dos lados, porque también vi en la cancha y los penales pasaba, como los neerlandeses también se burlaban de los argentinos. Cómo fueron a buscar a Lautaro cuando patea el quinto penal, cómo van y le dicen cosas a Enzo Fernández, cómo el Dibu también hizo las suyas. O sea, acá fue de las dos partes. El partido se calentó y se calentó en la previa y había antecedentes y todavía quedaba muy pendiente lo de hace ocho años en aquel estadio de Corinthians, eh, eh, en, la, en Sao Paulo, con esa clasificación de Argentina, también en penales ante Países Bajos, que depositó a Argentina en la final de aquel Mundial de Brasil. Entonces venían antecedentes de un partido que se notaba que era caliente. Acá en esto... En este tema de los mundiales, siempre se guarda mucho la bronca acumulada de alguna derrota que marca. Yo recuerdo aquel gana Uruguay, que lo fui a ver aquí en el estadio, y la bronca de los ganeses eran por lo que había pasado en Sudáfrica 2010. Estaban todavía calientes por lo de Sudáfrica y querían revancha por ese, por ese motivo. Entonces, bueno, es parte de este fútbol. Y después hay un límite, hay un límite donde está el respeto. Ahora... Bangal eh, en su momento habló mal de Di María, habló mal de Riquelme, y en un momento Messi fue a festejar y se puso las manos sobre las orejas haciendo eh, la señal de Topollillo, ese dibujo animado, ese muñeco que estaba, que no sé si ustedes conocen, la mayoría debe conocer, que en un momento, que tenía orejas muy grandes, que en un momento, cuando Riquelme eh, estaba jugando en Boca, y tenía problema con la dirigencia de Boca, con Macri como presidente, festejó un gol, miró hacia el palco y se puso las manos también detrás de las orejas haciendo la referencia a Topollillo, como diciendo, estoy escuchando, a ver, quiero escucharlos ahora. Ahí me gustó lo que hizo Messi. Ahí me gustó, y de repente está bien que, que es un homenaje a Riquelme y es un mensaje de, del compañerismo de Messi por el recuerdo de un jugador que eh, no hizo... Ni la décima parte de lo que hizo Messi en la selección, Riquelme. Pero fue parte, fueron compañeros. Y fue una manera de salir a, a defender, a, a hacer recordar a un, a un Juan Román Riquelme. Hoy ausente de la selección porque ya hoy es, es dirigente de Boca, ya no es más futbolista. Pero sin embargo, Messi tuvo el gesto de tenerlo presente. Y de tomarse, entre comillas, una pequeña revancha. Se habían insultado y estaba mal la relación entre Riquelme y el propio Bangal. Eh, cuando, cuando Bangal en su momento lo contó Riquelme, eh, elogiaba, eh, eh, Riquelme jugaba buen partido y venía, venía Bangal y le criticaba que no había marcado lo que no había hecho en vez de decir lo bueno que había, había logrado Riquelme. Que Riquelme siempre fue muy especial, eh, siempre fue muy especial. Entonces eso también eh, generó eh, en, la, en la relación, por supuesto, un cortocircuito. Pero bueno, son las cosas que acumulan este fútbol. Ahora, me gusta el futbolista con sangre. Me gusta el futbolista eh, eh, apasionado, pasional, 
eh, que, no, que, que, que vibra ante estas situaciones, que, que, que no es frío ante esta, ante esta acumulación de declaración, historias viejas, eh, Bangal no quiere a los argentinos, se vendió, de repente no es para tanto, de repente lo es, vaya a saber. Pero Bangal eh, es de esos técnicos como lo es Mourinho, difícil, es complicado, de carácter. Entonces eh, es muy especial. El otro día dijo eh, el propio Bangal, que también había tenido problemas con algunos jugadores de, de la selección de, de Países Bajos, el mismo Memphis Depay también tuvo problemas con él. Dijo, acá tuvimos problemas entre nosotros. Ahora, si quieren, ahora ya ahora somos muy amigos y nos besamos. No lo hacemos en público, no lo hacemos en público para no generar problemas. Hasta en cierta, indirectamente, hasta burlándose de los cataríes, ¿no? Pero, pero estas cuestiones que pasan. Entonces, yo no hago tanto drama de esto, que está bien, no está bien burlarse del rival. Ahora, tampoco está bien lo que hicieron los, los, los neerlandeses en todo sentido, durante el partido y durante... Eh, eh, toda esta previa del encuentro, se calientan partidos y se calientan, ya está, listo tampoco es una cuestión constante de que hay jugadores mala leches pero algunos lo resaltan simplemente porque quieren resaltarlo y porque quieren ensuciar, porque hay bronca que Argentina es semifinalista del mundial hay bronca, hay envidia, lo sé, la hay algunos apoyan y yo agradezco los que no apoyan no pasa nada, está todo bien nadie tiene la obligación si no es argentino de apoyar a Argentina, nadie absolutamente nadie Y los que quieren que Argentina pierda, bueno, ahí están esperando agazapados y el día que pierda saldrán. Eh, pero de ahí a los mala leche que simplemente están buscando lo malo, ya está. Esa gente a mí no me sirve para nada. Pero vi tanto en redes sociales. Cuando hay tanto para hablar, hay tanto para hablar del partido y salen referencia con este, con este tema. Pero bueno, dicho esto, voy con algunos mensajes eh, de la gente. A ver, tenemos, tengo cantidad de mensajes y algunos ya... Pasaron unas cuantas horas, hay que ver si están desactualizados. Por ejemplo, acá, bueno, me mande Arguenes Castillo. ¿Qué opina de esto, profe Pereira, y del balonazo de Paredes a la banca holandesa? Yo soy admirador de la pasión argentina por el fútbol, pero ¿no le parece que esa pasión se pinta algunas veces muy tóxica y rompe con el espíritu de competencia que promueve un mundial? Al final de cuentas son colegas. No entiendo por qué la agresión de Paredes al equipo holandés. Saludos, hashtag, es así y punto. Bueno, ya lo dije. Paredes va a despejar una pelota y pega con fuerza. Cualquiera puede pegarle con fuerza eh, cuando saca una pelota. Claro, la coincidencia que fue al banco de suplentes de los holandeses, eh, ese remate. Fue con toda potencia al banco de suplentes. Paredes sí, arrancó un poco aceleradito, eh. arrancó un poco nervioso Paredes. Eh. Pero ahí tenemos, por ejemplo, a Argenis Castillo, no habla de fútbol, ya se refiere solo a ese tema. Dice Filiberto Jax, grande argentina, un saludo enorme, Pereira, desde acá, Nueva York. Perfecto, gracias, Filiberto. Fabián Rosas, a las personas que nos gusta el fútbol nos debe doler la caída de Brasil. Jugó para adelante, atacó, así debería ser el fútbol. Lo que juega Croacia tiene mérito, pero no pago un centavo para ver un partido de ellos. Una lástima la partida de Brasil. Adiós a las dobles paredes, a los caños, fantasías. Ahora quedan los esquemas rígidos, las estrategias cobardes, la falta de imaginación, ni modo. A ver a los que nos quedan. Es así y punto. Fabián, usted tiene razón. Sí le digo un par de cosas. Lo de Croacia muy similar a lo que recién veíamos y hacía referencia de la selección de Marruecos. Marruecos es defenderse con mucha gente, defenderse con orden, pegarle de punta para arriba. Sí contragolpear porque lo hizo, aunque después, después fue renunciando a ese contragolpe. Lo de Brasil, es verdad. Brasil la selección que una de las que mejor juega con la pelota, 
junto con España, eh, que más talento tienen sus futbolistas, sí tiene que agregarle ese factor de manejo de partidos. Cuando tiene que ensuciar el partido, tendría que hacerlo. Cuando tiene que retroceder un poquito, tiene que hacerlo. No puede ser que en el ataque que deriva en el gol de Petrovic y el 1-1 a final, esté Croacia atacando cuatro futbolistas contra cuatro que retrocedían. Cuatro contra cuatro. Así inicia el ataque Croacia. Brasil tiene que posicionarse mejor cuando consigue una diferencia en un partido tan, tan cerrado como el de ayer. O sea, esa fantasía agregarle esa disciplina táctica que le sobra a Croacia y que le sobra, por ejemplo, a Marruecos. Juan Chacón dice, buen día Hernán, felicidades por la victoria de la Argentina, la única selección que queda del continente americano. Esperemos que clasifique a la gran final la albiceleste. Siempre escuchando el podcast de es Así y Punto, saliendo de trabajar, son las 12 y 20 AM del sábado. Gracias por el largo trabajo que realizas para informar a los radioescuchas. Grande Pereira, un fuerte abrazo a la distancia desde California. Gracias, Juan Chacón. Muy amable, le agradezco por su mensaje. Ángel López Leiva. Hola, Hernán. Muchas felicidades por el pase de tu Argentina a Semis. Y ojalá ellos saquen la cara por nuestro continente. Gracias también por el arduo trabajo y completa información. Hoy te escuchaba discutiendo con Ramos acerca del Mundial de 48 y se me vino algo a la mente. Mientras estoy de acuerdo contigo, en que es bueno tener a todos esos invitados a la fiesta, donde si en realidad se, bajar, se bajará el nivel es en los árbitros. Imagínate cuántos árbitros de calidad mundial se necesitan para 104 partidos. Si los de ahorita ya son bastante brutos, ¿no crees que ahí se generará un gran problema? Gracias por leer el mensaje y vamos todos con Argentina, aunque le, vaya, aunque le haya ganado a México. A mí México, dice es así, punto. Gracias, Ángel. Me alegro cuando los mexicanos le van a Argentina. Yo me alegro. Eh, a mí me, me parece bien. Entiendo, hay una relación México-Argentina. También entiendo la rivalidad. Y también entiendo, entiendo quienes no le van a Argentina. Los entiendo, ¿eh? Algunos que no. Otros que sí. Perfecto, cada cual elige. Yo no tiro mala onda, ¿eh? No tiro mala onda. Yo quería que a México le vaya mejor y que clasificara. No solo por Martino, por Funes Mori. Tengo mucha gente mexicana, muchos amigos mexicanos. Dionisio, eh, Tonio Valle. Pero bueno, eh, le fue mal. León Lecanda, un tipazo León Lecanda, un tipazo. El Roy, qué imagen lamentable que siempre dan, ya sea ganando o perdiendo. Siempre es la misma historia. Aprendan a ganar y a perder. Bueno, por lo que hacía referencia, el Roy de los malas leches envidiosos, que bueno, solo destacan lo malo de, de Argentina. Le envío un fuerte abrazo, dice Daniel Corrales. Una felicitación, Pereira. Esta Argentina pasó por riesgos innecesarios. Pero el Dibu tuvo una gran actuación. Me da muchísimo gusto por usted y toda Latinoamérica que estamos con Argentina. Es lo único que nos queda que nos represente. Ahora con Croacia pienso que tienen que solucionarlo en tiempo regular. Este equipo y portero saben hacer las cosas. No pueden correr riesgo. Hashtag es así y punto. Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Divakovic es un muy buen portero, se ha agrandado, muy bueno los penales, Argentina tiene que evitar llevar el partido a la larga, coincido, tiene que evitarlo. Eh, gracias Chelo, me pone disfrútelo profe, de una foto mía que subió eh, mi hija seguramente, dice José Bolívar, Hernán, ese árbitro es madridista, y todos los madridistas y el chiringuito odian y se burlan de Leo Messi, si sí, el árbitro fue malo, malo para los dos lados, eh. Dice Estela Arrimada, Pereira, Estela Arrimada. Qué barro, qué nombre, ¿no? Hmm. 
ahora, ahora, ahora lo, lo agarré. Pereira se fue, Brasil y Argentina está ganando. Nos estamos recordando lo que dijo Ramos. Viene Holanda y después se viene Brasil. ¿Habrá dicho se viene para Brasil? Envidioso. Bueno, Brasil era, era favorito. Uno intenta pasar factura ahora, entiendo, pero vamos a ser claros. Eh, Brasil era candidato contra Croacia, era favorito contra Croacia. Y uno trata siempre de estar un paso adelante, independientemente que después se vaya a equivocar o que no vaya a acertar en el resultado. Juan Castellanos, ahora me toca criticar a Brasil y a Tite. Dejó jugar a Modric, eso estoy de acuerdo. Nunca lo acosó, por eso Modric aguantó los 120 minutos. En muchos pasajes Modric caminaba y armaba jugadas incluso caminando, porque Brasil no hacía nada por apremiarlo. Había que anular el corazón de Croacia, pero Brasil no lo hizo. No entiendo tampoco el cambio a último tiempo suplementario, sacando a Militao y pasando a Danilo a lateral derecho. Bueno, por ahí llegó el contragolpe que terminó en el empate. En los penales, Rodrigo se veía asustado para cobrar. ¿No se dan cuenta los técnicos de eso? Y Neymar se quedó sin cobrar. ¿Cómo fue eso? Este partido lo perdió estratégicamente Brasil. Lo de Neymar, supongo, asumo, no sé si alguien vio esa información, me parece que no salió a ningún lado, que el quinto lo iba a patear Neymar. Tengo entendido, pienso que iba a ser de esa manera. Y el técnico tiene que, el primero es muy importante, es muy importante comenzar con un futbolista que tenga experiencia, que dé ciertas garantías, y no lo que pasó con el futbolista del Real Madrid, Y, y el penal que ejecutó Rodrigo que terminó errando eh, gracias Juan eh, Alejandro dice Profe Pereira, buen partido el de Croacia de los de segunda línea europea apenas un escaloncito abajo está esta región de la ex Yugoslavia ah sí, ayer, ayer lo leí exactamente sí, la ex Yugoslavia que ha sacado muy buenos jugadores eh, es cierto un saludo señor Pereira a la distancia en su análisis cree que la derrota de Brasil fue porque el técnico no hizo los cambios adecuados y en los penales el primer penal, el primer penal lo tenían que tirar alguien de más jerarquía por parte de Brasil. Sí, sí, creo mucho en esa jerarquía del primer penal, creo en eso. Y ahí, ahí hubo errores, ahí hubo un error. Pero el error mayor cuesta abrir la cuenta y cuesta abrir la cuenta y me empatan tan rápido y no salgo a defender la diferencia cuando el rival va a reaccionar. Ahí Brasil se equivocó. Ahí Brasil tendría que haber buscado cerrar el partido. Hicieron un cambio defensivo a hacerlo. Pero hoy estaba en semifinales. Y no fuera del Mundial. Luis Vázquez. ¿Qué hizo Tite? ¿Por qué mandó a Rodrigo a tirar el primer penal? Jueven y poco recorrido esta, a estas instancias. Tristemente Europa le vuelve a ganar a América. La albiceleste es la última esperanza. Saludos y un abrazo desde las planicies de Omaha, Nebraska. Te seguimos desde los primeros días de esa sí, punto. Gracias, Luis P. Vázquez. Le agradezco por su mensaje. Eh. Gracias. Oscar Holguín, saludos, maestro. Aprecio y escucho cuando puedo tus podcasts. Creo ganó Croacia y no pude ver por estar trabajando. Se caen los pronósticos. Sí, ganó Croacia, Oscar. El mensaje viejo, pero bueno, bienvenido igual. Eh. Hola, Hernán. Espero puedas venir a ver el juego y poder conocerte. Solo quería dejar esto para que lo veas. Gracias. Raúl Velasco, le agradezco. Abel, saludos Hernán. Creo que Jorge está hilando demasiado finito en el tema baile de Brasil. El respeto ajeno es la paz. Entonces los que se ofenden por el baile quieren que se les respete su opinión a costa de imponer su cultura o criterio. Y a nosotros los alegres nos quieren apagar la gracia y felicidad. Dejen a Brasil ser feliz. Y al que no lo vea bien, 
que lo respete. ¿Cómo esperan ser respetados? Demasiada sensibilidad en este hashtag, en este planeta. Hashtag es así y punto. Ah, y lo olvidaba. Vamos a Argentina por la semi. Suerte. Gracias, Abel. Le, le agradezco. Eh, estoy de acuerdo. No se puede... Lo, lo del, lo, se habló mucho del baile. Se habló mucho del baile. Yo estoy de acuerdo en el baile. Mientras, siempre y cuando no se baile en la cara del rival. No se le baile al rival por un gol. No se le, no se le esté eh, riendo en la cara. Pero después coincido de que Brasil lo siente el baile. Es una manera de festejo. No sé por qué se hace tanto drama. Y se incorpora a Tite. Y bueno, eh, era una manera de, de, de sumarlo, de, de, de ponerlo en la fiesta, de hacer algo divertido. No lo veo mal. No sé por qué hacen tanto drama por el baile de los futbolistas brasileños. Que bueno, más allá del baile se le terminó. El baile, la fiesta y el carnaval. Brasil está volando a territorio brasileño con un fracaso más en una Copa del Mundo. Habrá que ver si Brasil hace la autocrítica correcta. Habrá que ver si Brasil encuentra respuestas a este nuevo fracaso. Porque lo de Brasil ya es constante en Copas del Mundo. Llega con muy buenos planteles, llega como uno de los grandes favoritos y termina quedando en el camino. Se da torneo tras torneo, mundial tras mundial. De aquel del 2002 que tuvo un mundial espectacular, muy bueno, trabajado, con muy buena generación de futbolistas, con muy buenos jugadores, eh, entre ellos el propio Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, no pudo repetir y no pudo acercarse a una final, no pudo volver a una final. Lo más cerca fue su mundial cuando llega aquella semifinal que pierde contra Alemania vergonzosamente 7 a 1, después nada más. Por lo tanto, eh, eh, Brasil tendrá que hacer una crítica de su realidad en Copas del Mundo. Porque no tengo dudas que llega la próxima Copa América y es el gran favorito. Y de repente la gana. Juega las eliminatorias y muy posiblemente las galope de punta a punta. Pero vuelve a tener actividad con equipos europeos y siempre alguno se la atraganta y se le cruza en el camino. Si no es Francia, es Croacia. Si no es Croacia, es Bélgica. Si no es Bélgica, es Países Bajos. Siempre alguno se le mete en el camino y lo termina eliminando. Aunque Brasil arranque como favorito y aunque muchos partidos termine jugando mejor. Hay que empezar a encontrar respuestas a esta realidad. Quizás con otro técnico la encuentre. Porque Tite, ya sabemos, da un paso al costado y su etapa con Brasil ya terminó. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol Es así y punto Periodismo sin censura Polémica que te atrapa Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn Es así y punto Y bueno, ya tenemos los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo. Ganó la selección de Francia 2 a 1 a Inglaterra y se metió en las semifinales. El partido que terminó hace un ratito. Hoy temprano hablaba de la victoria de Marruecos ante Portugal. Leí algunos mensajes y por eso cierro esta emisión de así punto con el triunfo de Francia ante Inglaterra. Me gustó más Francia que Inglaterra. Me gustó más, me dejó mejores sensaciones. Tiene más peso, más peso específico, más peso en los jugadores. Tiene especialmente adelante a un jugador que no jugó un partido bárbaro, ¿eh? pero que es, funda es fundamental y, y es un fenómeno como Mbappé. Y no vengo a descubrir a Mbappé. Tiene el peso de Giroud como goleador. 
un Giroud goleador, esta versión de Giroud eh, del 2022 está por encima de aquella versión de Giroud, de Giroud de hace cuatro años, cuando Rusia llevó a Francia a ser campeón del mundo sin hacer goles. El goleador que no hacía goles, el delantero que no hacía goles, lleva cuatro con Francia. Entonces, claro, estos jugadores terminan pesando. Dembélé, que empezó muy bien el partido, también activo por su banda, por derecha, fueron claves en el triunfo del conjunto de Didier Deschamps. Francia comienza ganando un golazo de su y le pega muy bien, no es fácil meterla. Se tira bien Pickford, pero no llega esa pelota muy, muy cerca del poste. Y así comenzó ganando. Claro, acá en este Mundial uno ve que se, que se especula con la diferencia, que no hay equipos que tengan una, una idea futbolística que, que imponen pese al resultado. Gano, retraso, eh, reculo, retrocedo, eh, cuido. Y Francia cuidó. Inglaterra empezó y fue. Hubo una infracción que le hacen a Harry Kane en el área clarísima. El árbitro no me gustó, eh, el brasileño, eh, no me gustó. Era penal para el conjunto inglés, no lo sancionó. Eh, Wilson Pereira Sampaio, árbitro brasileño. Después sanciona en el segundo tiempo dos penales, uno consecuencia del VAR, que casualmente derivan el empate, que lo ejecuta bien Harry Kane y terminan el eh, uno a uno parcial. Eh, una Inglaterra que ya salió en el segundo tiempo más decidida. A veces uno no entiende, hay que ir al vestuario, hay que hablar con el técnico, el técnico tiene que tocarles el orgullo, en este caso Gareth Southgate, para que el conjunto reaccione. Estaba perdiendo, estaba fuera del Mundial. Y lo empata bien. Después hay un lapso que el partido se transforma eh, en un encuentro parejo. Los dos con situaciones. Me viene a la mente un cabezazo muy bueno de Harry Maguire, que se va desviado. Tiene alguna situación también, eh, una, un enganche y una arremetida por izquierda de Mbappé con velocidad. Encara bien por esa banda y busca después en el centro. Después no puede terminarla. Había opciones por ambos lados, posibilidades por ambos lados. Y después lo termina Giroud en un centro, la, la famosa jugada del centro, el cabezazo. Yo recuerdo cuando un día hablando de México hacía referencia a la importancia de tener buenos cabeceadores. ¿Cuántos equipos que no lograron entrar a los rivales y meten centros buscando cabeceadores? Eh, ayer lo hizo Países Bajos contra Argentina. Digo porque te recuerdo que una vez... Eh, en la cuenta alguien me discutía, no, ¿qué importa la altura? ¿Qué no importa la altura? Por favor, ¿cómo no va a importar la altura? Cuando un equipo no tiene ideas de cómo atacar, aunque tenga buenos jugadores, siempre la alternativa del centro buscando el 9 es el ABC del fútbol. Simplifica muchos problemas. Ayer cuando Países Bajos no encontraba la vuelta a Argentina, puso jugadores altos, todos jugadores altos. Y los jugadores altos con la pelota aérea le complicaron, de un cabezazo se metieron en el partido. Entonces hay que buscarlo. Y hoy... Con un centro, Giroud gana de cabeza, anticipa a Maguire y termina, y termina logrando el, eh, el gol del, del triunfo, el 2 a 1. Ayer, mira, colocan a, a, a Warhorse, eh, eh, el técnico Bangal, 1,97 metro 97. Eh, Luke de Jong, 1,88 metro 88. O sea, casi jugador de básquetbol, 1,97. Dificilísimo de marcar. Entonces, claro que se apuesta a los jugadores altos. Mucho más cuando no tengo idea de entrar por abajo cuando no tengo espacio, cuando me cuesta desequilibrar por fuera, cuando no, cuando no logro romper en el, en el uno contra uno. Entonces hay que tener siempre la alternativa del jugador que a través de la pelota aérea. Y bueno, y después llega otro penal, la posibilidad para Harry Kane, que termina en lo que era el 2 a 2, desperdiciando en un remate que se le va por encima del travesaño. Eh, era el minuto 83, faltaba 7 para que llegáramos a los 90 con un partido empatado que iba 
iba a llevarlo a la prórroga y Harry Kane desperdicia el penal. Su segunda ocasión, su segundo penal en el partido. También los penales son siempre en la cabeza de los jugadores un peso, un peso extra, el que saber ejecutarlos, saber patearlos. Y cuando un jugador patea un segundo, siempre viene la disyuntiva, viene la duda. ¿Lo pateó diferente o lo pateó igual? Si lo pateó diferente, claro, va a pensar el portero que lo va a patear diferente para no repetir el anterior. Entonces, lo cambio. No, pero mejor no lo cambio porque va a pensar eso. Y se empiezan a cuestionar internamente qué hago. Bueno, a veces no hacen ni una cosa ni la otra. Y eso fue lo que pasó con Harry Kane. Buscó potencia, pero lo tiró en las nubes. Sumamente elevado, sumamente alto. Como que el, 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 el que ejecuta dice, pierde el factor sorpresa. Eh, ya me conoce, ya me vio. Encima son compañeros con Hugo Lloris en el en el Tottenham, lo conoce muy bien. Conclusión, tenía toda Inglaterra para empatar un partido y no lo, no lo pudo hacer. Por lo menos generaba la, la incertidumbre, la duda, la esperanza de poder llevar el partido a la prórroga y por qué no termina clasificando. Lo termina ganando Francia, mejor, mejor sensación Francia, eh, pero no le pasó por encima, eh. no fue un partido que Francia fue muy superior a, a Inglaterra, no. Es el peso de sus jugadores que deja mejores sensaciones, con Griezmann, con Mbappé, con Giroud, Dembélé, eh, Schumann en el medio, pero tiene más eh, peso específico. Inglaterra, esas sensaciones de selecciones bien trabajadas, selecciones con buenos jugadores, pero no con brillantes. No tiene el diferente Inglaterra, no tiene al Mbappé, no tiene al Messi, no tiene al que va a solucionar en algún pasaje del partido por sí solo con alguna jugada, aunque no termine en gol pero que deja un par de jugadores en el camino, como ayer lo hacía Messi, se la ponía a Molina. Bueno, hay que buscar ese tipo de jugador. Como lo hace muchas veces Mbappé, o como lo hace Griezmann también en una habilitación, le falta eso al conjunto inglés. Y se va en cuarto de final, lo que es una excepción para Inglaterra, porque apostaba en otra cosa. ¿eh? Inglaterra apostaba por lo menos eh, volver a repetir lo del Mundial pasado, donde habían terminado en semifinales. Luego jugando aquel partido por el tercer puesto intentaba Inglaterra tratar de, de una vez por todas dar un paso, consolidarse en el mundo del fútbol, volver a ser campeón del mundo. Y había muchas esperanzas en esta selección que ya lleva de la mano de Southgate dos copas del mundo, la Eurocopa en el medio con el subcampeonato, pero no les alcanza. Hay mejor talento en Francia y Francia se mete entre los cuatro mejores. Qué bueno para un campeón del mundo que sigue siendo protagonista y hasta hoy candidato a una final porque Francia es candidato contra Marruecos para llegar a la gran final de, de esta Copa del Mundo. El, el campeón muchas veces le cuesta repetir, le cuesta volver, y no digo solo repetir en título, repetir una actuación similar. Hay campeones del mundo que después se caen. Fíjense Alemania, 2014, campeón del mundo. Llega el 2018, no pasó la ronda de grupos. Fíjense Italia, 2006, campeón del mundo. Llega 2010, no pasa la ronda de grupos. Entonces muchas veces al campeón del mundo después le cuesta mucho volver a a acercarse a, a las instancias decisivas de un mundial por lo menos llegar a los siete partidos que es la meta de la mayoría siete partidos, es decir llegar a lo que son los eh, las semifinales pero Francia está dejando buenas sensaciones sin sobrarle mucho, eh, pero va cumpliendo pagando los partidos evita el alargue, lo cual eso es muy importante está evitando alargues alargues es un, un desgaste de 30 minutos extra, un desgaste físico que después paga sus consecuencias cuando llegan las instancias decisivas. Así que todo armado ya para estas semifinales. El martes, Argentina ante la selección de Croacia. El miércoles, Francia ante Marruecos. Y bueno, el domingo los dos ganadores disputarán la final por el título 
los dos perdedores el partido por el tercer puesto. Habrá tiempo en ese así punto para analizar los partidos. Habrá tiempo, por supuesto, para analizar la previa del partido de Argentina, del partido de Francia, de ambos encuentros. Donde, claro, a priori luce un Argentina-Francia como una posible final. Pero cada partido hay que jugarlo, cada encuentro hay que, hay que trabajarlo. Y todas las selecciones que hemos visto en esta Copa del Mundo han sabido que no es fácil cada instancia. Nadie veía a Marruecos entre los cuatro mejores y el equipo africano sí llegó. Nadie veía a Croacia entre los cuatro mejores, por más que era subcampeón del mundo, y sí llegó. Bueno, lo de Francia y lo de Argentina está más dentro de lo lógico, conociendo un poco lo que uno eh, pensaba en lo previo como candidatos. Francia siempre fue el gran candidato y lo sigue demostrando. Brasil estaba ahí y se cayó. Argentina venía unos pasos de atrás y sigue prendido. Bueno, veremos qué pasa en estas instancias decisivas. Así que eh, la Copa del Mundo va entrando a su recta final. Todavía en lo futbolístico hay deudas. Todavía como el gran equipo hay de deudas. Todavía no apareció un conjunto que deje esas sensaciones que muchas veces le vemos en lo futbolístico a clubes. Lo que habla las claras, que es muy difícil jugar una Copa del Mundo. Que es muy difícil darle rodajes a jugadores que vienen con el chip de clubes y de la noche a la mañana tienen que ponerse la camiseta de la selección. No es lo mismo dirigir un club que una selección. No es lo mismo estar al frente de un club que estar en una selección. El trabajo totalmente es diferente. La Copa del Mundo apura y no hay pausa para armar muchas veces los conjuntos y dejar esa, esa idea del fútbol colectivo, de asociaciones, de conexiones, de triangulaciones. Es otra historia lo que pasa en el Mundial. Hay que saber jugar el Mundial. Francia lo sabe jugar, hay equipos que lo saben jugar. En la historia, muchos que lo supieron jugar eh, lograron campeonatos del mundo o por lo menos sorprender y pasar de rondas. Croacia lo está sabiendo jugar. No le sobró nada en el Mundial pasado y fue su campeón. En este Mundial no le sobró mucho, ganó en penales dos instancias y está entre los cuatro mejores. La, la, saber jugarlo y la confianza de un plantel con experiencia también es muy importante. Por eso llegan los que llegan. Ahora sí llega la hora decisiva, para ir definiendo quién es el campeón del mundo. Habrá que ver si hay nuevo o si se repite la historia. Lo veremos y iremos contando aquí, en esa sí y punto. Hasta mañana.